0: Resumindo
1: As minhas mãos As minhas mãos Eu quero Amém? Amém Se segura a bexiga Uma manhã todinha irmã, Uma carboidinha para o esposo Falando que alguém tem problema então, Vamos continuar mantendo a ordem Na casa de Deus Ele está essa paralela Eu sou do tempo do sino Quem lembra do sino? Criança olhava para o lado Pim, pim E se conversasse com o pastor Chamava pelo nome dele é mais importante do que aqui, né? Então a gente continua mantendo essas coisas boas, amém? É. Boas, mantendo o ritmo, participação do culto, fervor espiritual na hora da adoração Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra, o pessoal atento na palavra e correspondendo. Nós somos uma igreja pentecostal e cremos e acreditamos na exposição bíblica. Tá bom? Eu vou continuar com a experiência, quero saudar os amigos internautas que estão nos assistindo Muitos irmãos que às vezes não podem vir para a igreja Eu vou dizer, todo dia que eu estiver aqui, você que está assistindo em casa Poderia ter vindo para a igreja e não veio, você está em pecado é. pode vir para... não, hoje não, vou assistir de casa, está é em pecado O culto não está valendo, não Quantas pessoa não pode vir eu o mas a pessoa é não vir, irmãos Tá bom? Mas Deus abençoe você também, criatura, Vamos ouvir a leitura da Bíblia
2: Meus irmãos, é a nossa parte, Senhor Amém Aprendemos as nossas Bíblia, O livro do profeta Miqueia, capítulo 6 E o verso número 6 Glória
0: Livro do profeta Miquel
2: Amor e Salvatias okay, então, O
0: É um profeta menor Às vezes a gente tem dificuldade
2: Livro do profeta Miguel, capítulo 6, o verso número 6. Muita gente ainda procurando. E é bom que todos participem. Até porque é uma leitura muito especial, porque é a leitura da palavra de Deus. Encontrou, pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus altíssimo Virei perante Ele com o holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro e dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem: o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Se não, que eu pratique a justiça e ame a obedecência e ande humildemente. Com o teu Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Querido e amado Senhor, nosso Pai. Estamos nesse momento mais uma vez na tua casa. E queremos te agradecer, Senhor, porque consideramos que esse momento é muito especial na nossa vida. Nós acreditamos que é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá que vir a tua casa essa noite, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos Porque a tua palavra diz, ouvir e viverás E é nessa fé Senhor, que estamos aqui nessa noite Nessa vocação que o Senhor nos fez, nos chamou Estás na tua casa louvando e exaltando o teu nome Pai, nesse momento nós acreditamos na tua provisão Na tua bênção sobre cada um dos teus filhos e filha E eu quero te pedir sobre aquele que chegou enfermo essa noite Que receba o um toque divino E que saia daqui curado para a glória do teu santo e poderoso nome Aquele que chegou abatido, desanimado, que receba nessa noite uma injeção de fé espiritual. E saia daqui voando para a glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Fortalece o Teu povo, prepara o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua voz. Arrangar tudo aquilo que o Senhor Tem para falar para nós Essa noite Toma o primeiro e último lugar Pois nós te pedimos e te agradecemos Pela fé No nome do Senhor Jesus E a igreja diz
0: amém Glória a Deus Nós vamos
1: vamos ouvir Só as senhoras trazendo Senhor E eu falei, eu vou logo dar uns avisos. É, a gente, se eu testou, vou no jogo, para o livro de Oferta e Volta para a Palavra. Ah, vamos também para a Palavra. Hoje tem uma mensagem de Deus para o no nosso coração. E eu queria dar alguns avisos para os irmãos, tá? Então, Lingu, nós temos um encontro muito especial com os casais e as famílias da nossa igreja. A gente começa às 14 horas. Com um o encontro de casais, o palestrante vai ser eu. Porque tem um a sua própria não sou que falar para resolver sou eu, amém? Às a gente fica encomendando o seu de fora para falar com o que está certo. Mas depois vou comprar um pouco para ir mas você é não ensina muito isso. Então, os casais, o banho, duas horas da tarde, nós vamos estar aqui. Ele vai ser moderno, tem um cardzinho, os irmãos pode morar Passou só pessoas são evangélicas? Não, pode ser pessoas são evangélicas. Mas tem que ser casais. Tem que estar acompanhado. A gente abriu para namorados e noivos também. Tá bom? Tudo tanto, os caras ah, pode ser mais forte.
2: estamos mães, namorados namorados, os navões. Vamos aprender assim mesmo o grosso. E à noite, às 18 horas,
1: nosso último culto da família do ano aqui na sede. Vai ser uma festança, será é muito bom. Supervisores de congregação, recomendo que estejam aqui à tarde. É bom que estejam aqui com as suas esposas. E à noite, ah, vocês ficam lindos, para colocar o obreiro lá. Vocês estão? Podem colocar o obreiro lá e vir para cá. Lá no São Francisco, a dia adiantou a ceita para amanhã para estar aqui no domingo à noite. Foi
2: liberdade, se assim quiserem fazer. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã ah, tem um encontro de oração aqui com a juventude, já em prova da
1: Conferência Capos de 2020. Né? Já está caminhando tudo aí, a organização. Vai ser maior do que esse ano. Em nome de Jesus. é algo muito abençoador. Já está data, a partir de 2 de fevereiro. De 22 a 25 de fevereiro de 2020, a Conferência está Vai ser uma décima, tá? E nós temos aí, os dias 29 e 30 de novembro, 1 primeiro de dezembro, um grande congresso. Vai ser grande. Hoje eu vou falar com o Thaís. Tá, você já pensou? Colocar pelão, porque ele vai comportar. Né? Não vai deixar colocar o telão do marxista do outro lado. Lá em cima, não sei se vai estar coberto. Nós estamos correndo, porque se tiver coberto, claro. Né, a gente dá uma a gente lá e ficar bom. Para a gente vai em cima, bota o telão para lá também. É, mas tem que correr e regar a arte para ter que fazer. Esse vai ser um grande congresso. Os irmãos divulgar burro que marquinhos coream, porque antigamente o irmão dizia assim: pregador, o pregador faz milagre o campo. Pregador, cantor Pode-se pregar os pregadores Mais práticos para pregar em festa Se a igreja tiver um jejum e na oração Está certo. Tá certo Agora você prega O que se, dizem ser o maior pregador Uma igreja que tem um jejum Que ora que não conhece a palavra Não vai nada é. Não depende muito do ambiente Então vai ser uma bênção Um grande congresso tá? 29 De novembro
2: para primeiro de dezembro Amanhã,
1: 9 horas, nós temos o encontro marcado onde? Onde é? Vocês não estão escutando para cá. Nós estamos investindo R$ reais, pelo menos para vocês ouvirem o um, problema. Não é? Amanhã nós teremos a presença do pastor Edilson, que vai estar lá falando sobre o curso de teologia. E, possivelmente o pastor Marcone de. Ó oh, cara, vai estar lá também trazendo uma palavra, mas muito um dinâmico. Amanhã, a partir das 9 horas, eu dirigente eu peço que divulgue nas congregações também, nas congregações que não sabem muito do programa. Então, divulga lá, irmãos, o programa é nosso e vai ser uma dessa. Amanhã, a partir das 9 horas, programa Até Manhã com Graça. Compartilha das redes sociais, a gente vai tem aqui um pessoal de cadeira cativa. Tá bom? Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida sobre o curso de teologia. Nós fizemos uma parceria com a Faculdade de Mastecupatória Interna de Psicologia com desconto de 60%. Então, o nos de 360 reais, você vai pagar 160. É, isso é muito bom. E o vestibular é agora 7 de dezembro. Precisa é fazer a inscrição comigo, vou mostrar com as fichas aqui. Olha como começar
2: a assistir, eu esqueci.
1: É, Pastor, como é que é esse curso gente, de graduação? Então, é preciso ter um ensino médio, por enquanto. Porque nós estamos trabalhando aí no EVE para a pessoa fazer... O EVE já é interessado com de treinadores. Por enquanto, quem tem um ensino médio para fazer o um curso de biologia? Eu, particularmente, vou estar... Está formando o é curso, mas, ao mesmo tempo vou estar fazendo. Muitos pastores da região vão estar fazendo. Então, aproveita três anos e meio de curso, mais de um ano de pós-graduação. Entendeu, o Não, cara. não tem ano. Acabou ah, tá bom, então está nos grupos da igreja aí, eu peço que os grupos do departamento de novo Ah, mas esse negócio de teologia é só para paixão, é só para pregar Não para quem quer conhecer mais da palavra, mais da Bíblia, é todo mundo Ah, mas se quiser com teologia, dizia não, tem gente que nunca leu nem a Bíblia, está dizendo Isso é mentira do diabo, isso é um engano do satanás querendo é você Aí, se a gente estudar mais, a gente fica fraco na fé. Como é que você conhece mais de Deus e fica mais distante dele? Não tem sentido isso. Não tem. Você não pode abandonar a oração o emocional em detrimento do conhecimento. Mas vamos lá, faço o teste, faz parte de um dos nossos caminhos aqui, que é o ensino. Tá bom, gente? Então, pus teologia, é, discípula, história do Domingão caminhando, é constantemente. Faço fé, de eu vou ter eles, faço as esforço e faço. Será nas segundas e as quartas-feiras, vou até fazer um esforço para a gente estar, ano que vem, o programa da igreja, para que as pessoas tenham mais facilidade de fazer curso,
0: tá bom? Então vai ser uma benção de biologia. Você não vai começar a pagar a inscrição, a inscrição do vestibular é de e aí vai ser uma benção
1: ano que vem Isso esse é biologia, tá bom? O senhor tem mais avisos? Não tem mais. Ainda tem camisetas é, do departamento da família. Deixa eu falar sobre as camisetas do departamento da família, gente. Todo o lucro da camiseta vai ser é
2: efetivo para a nossa construção. Tá bom? Deixa eu voltar, voltar aqui o card da. Subiu de novo. Vai dar certo. Pronto.
1: Tem o card da faculdade. Ó. Especialização em ensino religioso. Muito bom, tá, gente? Mas Ah, não vou não, que é muito. Tempo, quando você fez carro, você está vendo e sabe. Era bom, ter feito o curso e não fiz. Tem gente terminando curso de faculdade aí, curso de direito, com 80 anos de idade. É ah, que você vem. Pessoa com 80 anos terminando o curso. Ah, vou estudar não, porque eu estou velho. Você está velho, para ficar sem fazer nada. A gente tem que ocupar a vida. Principalmente as pessoas que estão mais assim cansadas é que tem que procurar uma ocupação assim que é Né? Tá bom? Nossa Constituição, tem forte a Constituição aí. Gente, assim, dias nós temos feito esse poço. nossa Eu queria aquela vídeo do Borges hoje, gritando. Ah, me socorre! né? Então, nós estamos a todo vapor. Hoje trabalhamos até seis horas. Amanhã, acho que finalzinho da tarde vem, dar uma treina aqui, os irmãos, sempre começam está chegando, tem sido a bênção. Nós precisávamos levantar cinco mil reais. Não conseguimos, é o relatório não esqueci o relatório casa. Mas nós levantamos mais de 3 mil reais, uma boa quantidade, e eu peguei do Caixa da Igreja, fiz um uma participação de mais de 1.300 reais do Caixa da Igreja. E eu falei para vocês que nós recebemos ofertas aqui de pessoas não crentes, uma pessoa que ainda não é crente, deu 500 reais de oferta, uma maravilha. Pessoas estão crentes fazendo depósitos de 10, de 20 reais, ah, uma bênção, pessoas participando, tá bom? E lá a gente está avançando. nós conseguimos já encomendar a coberta. Então todo o material foi encomendado, está esperando chegar, o vai trabalhar em cima da coberta e nós estamos levantando as paredes, comprando cimento, passou, eu quero participar, né? mas, procura a gente, Assim, um que né? está ali fazendo a arrecadação. Porque assim, a gente vai vencer essa fase agora, de hora de 5 mil, mas ainda tem 10 mil reais para é? Eu tenho 10 mil. E quando eu entrei nesse negócio que eu cheguei para fazer, não tinha nada, não tinha um celular. Deve ter um caixa, eu disse, vou fazer tem que fazer. As coisas são feitas com fé. A
2: gente vai fazendo, o coração dos irmãos vão se movendo,
1: e quando o coração vai se movendo, as coisas
2: vai acontecendo, tá? Gente, eu venaria ali dois metros, um metro, ah. mas já acaba no comer Olha como é que o diabo estava
1: tá hoje ali. Meu Deus do céu. Ele estava pedindo socorro, era O ex lá no quarto da televisão. Foi nós que disse: pode ah, vamos fazer uma novela aqui que vai ser o ator. E fica gritando aí: Socorro para ver se os irmãos também socorreram. Olha lá, ele. Ali ele estava gritando: Alguém oh, é me socorro, alguém me socorra Não apareceu ninguém, passou com o meu boy. Jesus Cristo. Deus queridos, dizer é assim a gente vai caminhando na unidade Tem sido tão bom. Nós temos caminhado em amizade, na unidade, em partida. É, a nossa igreja vai bem Não existe unanimidade de pensamento Mas existe unidade Porque a gente não, não consegue pensar Tudo do mesmo jeito Tem coisa que a gente vai, não vai convergir né? Mas nós estamos caminhando Em unidade, Deus tem que nos abençoar Amém, queridos? senhoras senhoras. Logo em seguida O ministério do traz mais um, uma música a gente serve a Deus com dígitos e
2: ofertas Que trouxemos para a manutenção da casa do Senhor
0: Que eu vou contribuir para o meu pai para a gente dentro da tua casa, Senhor. Venha abrir o coração de cada um, Senhor, para que venha a entender O que é que essa obra é do Senhor. Mas é necessário aquilo que é capim para a mãe fazer. A mãe fazer. Senhor, a tua igreja que vai renovar. Aqueles, meu pai, que não tem condições, mas que é poderoso
1: para abrir porta, para dar condições, para que ele venha a conhecer. Alegria, contribuir para o nome de da Pai, aqueles que têm condições Senhor, abre o coração E teu sim. Abre a mão do teu filho, para que eles venham, Pai, esta noite a ofertar. Aquela oferta, Senhor, que venha além do seu coração, Senhor. Creio que o Senhor vai nos abençoar de uma maneira rica e poderosa. Abre as janelas do céu da tua graça, da tua opção, da tua igreja e o desejo de contribuir para a luz do teu nome. Então, assim te louvamos e te agradecer em nome de Jesus e amém, a Deus. Versículo 12 dizer, procura, Nós queremos registrar aqui a presença da irmã Maria, Marieta E a irmã Evivânia Mãe Marieta e a Ivana, E o pastor é, Edson são, com a mão Muito bem, serve a Deus a mim Em marido alto Deus abençoe Vamos dar um bem-vindo? Um, dois, três Sim. Nós optamos, alguns meses não tomar mais registro, algumas pessoas se sentem constrangidas e nós optamos por deixá-las bem à vontade. Então para dica, procura o seu se tá chegar se mais cedo a escolha no se chegar um pouco mais tarde já não dá para escolher um sentado, porque as cadeiras parecidas, é, mas assim a gente vai também, tá? Gente, é o que eu falei que ia montar uma pessoa e eu fico um essa noite. E eu falo a gente já seis assim, assim, e tem um obreiro aqui que vai até que dá quantos que quatro, é. seis, quatro, quatro, quatro Tem um obreiro que vem e ele. Só falta-se muito da Ele vem, a maioria das vezes ele vem a pele volta a pé, toda sexta-feira. E se tiver reuniões extras, ele vem, e se tiver festa ele vem. Ele é um dos que primeiro chega aqui. Vocês conhecem o Marcilio? Quem conhece? Fica de pé, Marcinho. Muito bem. Nós precisamos reconhecer as pessoas pela forma como eles decidem caminhar com Cristo E isso tem, tem que ser visto nas pessoas A valentia de caminhar com Cristo E o Marcinho tem essa valentia Sofre problemas físicos, mas problemas de saúde física, mas enfrenta e vem a pé E eu queria que o Marcinho, hoje, enquanto eu pregar, sentasse aqui na
0: minha cadeira Vem para cá Marcinho e eu queria que você desse um salve de Deus.
1: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe, se se voltará e se arrependerá e deixará, pois, se uma bênção em oferta de manjar e de para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo e santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua quecâmara e a noiva do no seu talão chorem os sacerdotes Ministros do Senhor Entre o albembro e o altar E digam Poupa o teu povo ó Senhor E não entregues a herança ao próprio Para que as nações Façam esse dele Porque diriam entre os povos Onde está O seu Deus? Deus em então, O livro do profeta Joel é conhecido por alguns um como o Veterano Testamentário. o um Pentecostes do Antigo Testamento. Joel é um profeta do qual, a respeito de si, pouco se sabe tudo que nós temos. Neste livro é o um registro de que ele é filho de Pedro. E o livro padece Da ausência de referências Que nos permitiriam conhecer um pouco mais A respeito desse profeta É um dos profetas mais citados Pelos outros profetas E é nessas citações Que nós conseguimos saber pouco a respeito Do profeta Joel. O provável o tempo do exercício do seu ministério tenha citado por volta do ano 835 a.C. e tem se estendido até 796 onde possivelmente poderia ser o fim do exercício do seu ministério. O profeta Joel ele traz uma mensagem muito consistente muito forte o coração do livro do profeta Está exatamente nos versículos 12 e 13 do capítulo 2 do qual nós estivemos fazendo menção. O livro começa com uma narrativa calamitosa. O, o livro começa com a narrativa de uma tragédia. Uma tragédia havia se abatido sobre o povo de Judá. E em meio a essa tragédia, uma escassez grandiosa quando a ser notada. Quando nós olhamos a partir do versículo de número 3 quando ele vai fazer a narração ele descreve a presença de uma praga de gafanhoto e as consequências dessa praga de gafanhoto. Há quem diga que o profeta Joel Faz aqui a citação de quatro espécies de gafanhotos. Na verdade, o entendimento majoritário é que o profeta estava falando de quatro fases deste conceito. Que ao se abater sobre uma plantação e uma vegetação, consegue reduzir a nada. E é exatamente esta realidade que vai ser usada como analogia para os tempos futuros. Quando Deus... Ao se deparar com o um estado desagradável do seu povo Decide exercer juízo contra o seu povo Portanto, meus queridos Este povo que vai se levantar como instrumento de, justi de justiça de Deus Para atrair o povo de volta Possivelmente seriam os filisteus, os fenícios ou os egípcios tá? Considerando que os caldeus, os babilônicos, ainda não haviam é, emergido, ainda não haviam assim, surgido em conta da sua grandeza. Alguns detalhes nós percebemos na narrativa ainda do primeiro capítulo e dentro dos muitos detalhes é que a calamidade foi tão grande, a tragédia foi tão grande que assomou todas as dimensões da sociedade. Nós tratamos que não há citação de rei algum no livro do profeta Joel. Possivelmente, a época, o povo estava sob os cuidados do sacerdócio, que deveria errar. Havia uma escassez de oferta no tabernáculo, e sequer se poderiam prestar uma fé, portanto, o rito e o procedimento do tabernáculo havia se comprometido pela escassez. Que esse caos havia gerado. E por que esse caos havia se abatido no primeiro momento? O povo de Deus havia prosperado, estava bem com toda a prosperidade do povo, levou o povo a pensar que Deus estaria com eles de qualquer forma em qualquer tempo, e que a presença de Deus com eles seria uma realidade da forma incondicional. O povo havia se tornado um complacente e idólatra, e eles achavam, não, Deus está do nosso lado, e não importa como a gente joga, não importa como a gente se comporta, Deus vai estar sempre com a gente. O povo começou a reduzir o Deus, como ele já de suas crenças, de suas preferências, de suas necessidades, e é perigosíssimo quando alguém decide servir um Deus que é fruto da sua imaginação. Um Deus manipulável, um Deus conduzível, um Deus amestrado, um Deus ídolo. Muita gente hoje em dia serve a Deus nesse formato. É um Deus que faz o que eu quero, é um Deus que eu levo para onde eu quero, do jeito que eu quero, é um Deus que eu só adoro quando quero. É um Deus que eu só sirvo quando eu quero. É um Deus que eu só considero a sua presença quando eu quero. É um Deus que quando eu estou aqui na igreja está tranquilo de boa com ele. Mas quando eu saio da fora eu não tenho mais nada com ele. Eu não tenho mais nenhum negócio com ele. É um Deus que eu tenho uma atenção a ele, nos meus momentos de democionagem, nos meus momentos de oração mas o meu momento de lazer ele fica de lado, e a minha boca se torna um instrumento de satanás para o louvor do próprio diabo, e a minha boca se torna um instrumento regido pelo prazer e pelo domínio carnal, e a minha vida se torna muito mais percebida pelas obras da carne, do que pelo fruto do Espírito, e tem gente que está servindo o Deus símbolo mas esse Deus ídolo não é o Deus das escrituras, não é o Senhor o salvador que domina todas as coisas que deve dominar nossa vida aleluia, 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 aleluia versículo de número nove diz, foi cortada a oferta de manjar e educação da casa do Senhor sacerdote, servos do Senhor estão entristecidos, assim. o campo está assolado a terra está triste que o trigo está destruído, o moço secou e o óleo falta. Portanto, até mesmo as transições estão comprometidas, porque havia necessidade de um óleo para cirurgir as autoridades que viriam e dariam continuidade às minagens necessárias para a representatividade do povo. E por que que não tem óleo? Por que que não tem oferta? que não tem trigo, porque o trigo foi comprometido, porque a videira e oliveira também foi comprometida, a figueira foi comprometida. E vejam, queridos, a Bíblia chega a dizer que até mesmo a semente apodrecia debaixo dos seus torrões, os celeiros haviam sido assolados, os armalém o que o trigo havia secado, se plantava a semente e a semente apodrecia. A terra não tinha força A semente não gerava Tudo que tinha sido guardado no celeiro Também tinha sido destruído Que tragédia terrível Por que, que Deus estaria irado E zangado desse jeito Então Em meio a esse caos Em meio a essa tragédia E houve se uma proclamação. No versículo 13 Quando diz Se e que lamentarem os sacerdotes Cheguei ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e animação cortadas foram da casa de vosso Deus. E aqui uma grande preocupação, se o que está acontecendo, se der invasão da ira de Deus para com um o povo, e Deus está querendo castigar o povo, como refazer uma aliança com eles se nós não temos até nada para oferecer em oferta. Nós não temos como apresentar uma oferta a ele Para que à medida que ele se alegre Nós repassamos com ele uma aliança Portanto os elementos internos da religião Estavam sinceramente comprometidos E Joel é acusado de valorizar mais os elementos externos da religião Aqueles menos ritualistas porque aqueles elementos comuns e presentes no mundo
2: E é nesse cenário, queridos que o profeta
1: é levantado por Deus, como é do próprio Deus, para anunciar ao povo a luz da vida do meu filho mundo o caminho de saída. E ele começa dizendo: tocai a luz em e clamai em alta voz do monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. Dia do Senhor vem e está perto. Gente, o profeta, ao tempo que fala de uma realidade dessa praga de gafanoto, da pestilência de gafanoto, ele aponta para um juízo mais doloroso, mais forte, mais cruelizador, que viria poupar com outras nações, que dizimarinham o povo de Deus. Aquele povo que meu Deus se dizia povo de Deus, ele está fazendo para a gente pensar sobre a gravidade das nações que virão, elas são comparadas a, a, a ferocidade desses gafanhotos em 1915 um registro de que houve uma praga semelhante e essa praga era tão, tão terrível de gafanhotos que eles, eles comprometiam o fruto a folhagem, a casca a entrecasca eles deixavam e o texto bíblico é Tal tá? momento vai dizer que eles deixavam embranquecida a árvore e a vegetação portanto, não havia esperança de vida da vegetação em razão disso em 1915 um estudioso faz um relato da ferocidade dessa praga de que quando eles surgiam não importava o quão claro estivesse o sol ou a lua essa nuvem de quando se levantava, tornava tudo escuro e denso. E o barulho era como um barulho de água sabe, a longa distância. Essa nuvem vinha de maneira como praga, como peste. Se ouviam os barulhos. Trazer trevas. Era terror, era pavoroso terror. Os históricos dizem que de onde eles vinham, na altura que vinham, as suas fezes eram fezes de ratos que caíam como chuva sobre a cabeça das pessoas. Era algo terrível. Dizem que até os filhos que eram abandonados por debaixo das árvores, as pressas, quando as mães corriam, os seus rostos eram desfigurados antes mesmo que desse tempo dos garotos chorar. Quem está entendendo diz amém. Nós estamos falando de coisas terríveis, de coisas pavorosas, de coisas sérias. Você imagina que um moleque está em um baixo da água e antes que ele chore, essa praga vinha e eles conseguiam desfigurar, destruir o rosto das crianças. O registro bíblico é que as suas queixadas eram como queixadas de cavalos, eles eram como leões ferozes, onde eles batiam, eles extraviavam tudo. E notava-se isso aí, mas de Deus. Deus está irado. Deus está permitindo que essa praga caia sobre nós. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo aqui, que possivelmente razão da infidelidade para com Deus, e nada repele tanto essas coisas vida com a presença de Deus mas a medida que a presença de Deus se ausenta da nossa vida nós estamos à mercê de todas estas coisas e tem gente vivendo meus queridos irmãos estas assolações de maneira trágica e terrível nada dura nada permanece é nesse cenário cruel e caótico Vale salientar que o profeta Joel é um dos profetas que fala sobre o dia do Senhor. E que esse é um prenúncio não somente para aqueles tempos, mas o dia do Senhor virá. E o dia do Senhor virá de forma repentina. E o dia do Senhor acontecerá para castigo do ímpio. E o dia do Senhor acontecerá para o castigo do profano. O um dia do Senhor acontecerá para o castigo daquele Que não leva a sério as coisas de Deus Que brinca com as coisas de Deus O um dia do Senhor virá Deus é justo, juiz e dá par todas as coisas Nesse texto O profeta pronuncia dias de trevas de tristeza Dias de trevas espessas E ele faz questão de dizer que Diante dele um fogo consome, versículo 3 E atrás dele uma chama brava A terra diante dele é como um jardim do Éden Mas atrás dele é um desolado deserto Sem nada se escaparar Se eu parecer como eu parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como estrondo de carro, ou os fumes dos montes, serão eles saltando como o rio que chama de fogo, que consome a pragana como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele terão os fogos. Todos os rostos são como na mão da panela. Eu nós precisamos subir na torre de vigia e dividir, dar uma olhadinha para o cenário mundial e ver o que está acontecendo por aí afora. O que está acontecendo por aí afora? Tem gente que vive deslindado e não nota que o um dia do Senhor está próximo. Eu venho esta noite dizer para você que o um dia do Senhor está próximo. Amém. O dia do Senhor, virá para a recompensa dos justos, mas virá também para o pago dos ímpios. para a paga dos ímpios. Nesse cenário, o profeta concentra-se a convocar o povo dizendo, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com e com choro e com frango. Mas o no nosso coração e não as nossas vestes, como é ao Senhor nosso Deus. É uma convocação aqui de conversão, conversão sincera, conversão de coração. Não é de vir à igreja e cantar com os lábios, mas o coração está distante dele. Não é de seguir uma religião Não é de ser religioso Mas é converter-se de todo o coração
0: É converter-se de verdade
1: É adorar a Deus para além da aparência Para além do engano A verdadeira conversão é notada no meio dos ímpios e na ausência dos justos. Porque todo justo quer ser justo no meio de justo. Mas quando o justo está no meio dos ímpios ele mostra se ele é justo ou é ímpio. É preciso um coração convertido. Pergunte a alguém como está o seu coração, irmão? Seu coração está convertido a Deus? Como está o seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? Quem governa e domina o seu coração? O Escritor diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Onde estiver o seu coração, aí estará o. Seu tesouro Aquele a quem está
2: convertido O seu coração
1: Aquele a quem está Convertido o seu coração Um coração Convertido a Deus E aí vale considerar Que o autêntico o verdadeiro cristianismo Ele move A consciência das nações. Não venha me falar somente De ações aparentes é preciso ações redundantes de uma consciência clara e pura. Ou o seu coração manifesta obras autênticas, ou isso é mera performance. A quem o seu coração está convertido? Será que o seu coração de fato se converteu a Deus de verdade? Com jejuns, com choro e com pranto. Você ainda jejuma, irmão? Então, porque há é uma praga na igreja do século 21, de que não é preciso mais esses elementos, porque isso é coisa de tradição e religiosidade. A gente vive só de boa, só de leves. Jesus é louco, só de boa. E deixa ele e faz tudo. E não existe um só passo em direção a ele. Você ainda jejua, irmão? Pergunte aí alguém que está no seu lado. Você ainda jejua? Você ainda jejua, irmão? Às vezes a gente não presta, a gente fica se perguntando. Tem que lidar e eu estou doutrinando para a igreja de Baturitã, então lá ah, vai. Às vezes a gente tem que lidar com gente tão carnal, com gente teimosa. Tem gente que não tem sensibilidade Para o Espírito Santo Mas qualquer coisinha Ele muda a cara, ele quer mudar de igreja Ele quer matar isso, ele quer matar aquilo Qualquer coisinha ele fica lá Você ainda jejua, irmão Você mortifica essa carne, meu irmão Ou será que a tua carne não sabe mais o que é um jejum? O neve está a flor, flor da perna tem gente muito nervosa. Pergunta ao irmão do seu você está tá nervoso, irmão? Jejum, viu? É e
2: há um detalhe
0: que um pai escreve um livro, um livro fome por Deus, só fez um dos melhores livros sobre jejum que eu já li. E ele fala de um dos perigos terríveis do jejum. O
1: jejum pode aflorar um o que de pior em nós. Porque tem gente que, quando vai jejuar, tenta justificar a sua santidade no seu jejum. E ele diz assim: Olha, eu estou jejuando, viu? Eu estou crente, viu? Atenção, tô se ele presta atenção, que eu estou a 10 dias correr consagrando não meu Deus. Fico olhando assim e não entendeu nada. O jejum deveria não se esvaziar do no nosso egoísmo da nossa rodança, da nossa prepotência. Aleluia! A gente deve mortificar a nossa carne. A gente deve ficar rendido. A gente vem salutar no jejum, na oração. Quando a carne estiver estribuchando, dá uma manhã de fome Vem na figura, da com tudo de alguém jejuar, e ir para o meio do povo e dizer: um Eu fome, amigo. faz desfalecida e fazendo oração, se colocando assim, os demais. É preciso mais calmo o coração e não nas nossas gestos e converter-se ao Senhor, o vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e um nasce de grande beneficência
2: e se arrepende do mal.
1: Quem sabe? Se se voltará e se arrependerá, quem sabe? Se não deixará conhecer si uma oferta de uma regrimação para o Senhor vosso Deus. Por quê? Porque toda adoração a Deus é proporcionada pelo próprio Deus. Quando você traz um dia de uma oferta, você não está dando para receber, você está dando o que já recebeu. Ninguém dá a Deus o que não recebeu do próprio Deus. O que Deus pede Isaac e Abraão? Porque foi Deus que a deu Abraão. Deus Isaac e Abraão. Tudo que a gente faz aqui, a gente já recebeu de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso foi Deus que já promoveu isso no seu coração. Portanto, para que houvesse uma oferta de manjá e de libação. Somente Deus poderia proporcionar isso em tempo de escassez. Então vamos nos voltar para Ele. Pode ser que de repente Ele. É pitch, Promova isso. E aí, queridos. Há aqui uma convocação coletiva. Tocar em abusivo em céu. Santificar em jejum. E proclamar em dia de oração. A gente conhece quando o povo está disposto. Quando a gente está assim. Domingo de manhã nós vamos fazer uma manhã que clamou ao Senhor. Larga tudo, irmão, e vem. E o povo arruma toda desculpa, irmão, vem. Eu já vou alisando, irmão, que vem. Se estivermos, nós vamos fazer 40 dias de oração e de jejum. Vamos. Vamos voltar o povo. Pastor, eu vou morrer, Morre, não. A carne dela fica só do jeito que é para ficar, mas o Espírito fica forte. Amém. Não precisa haver uma convocação coletiva. Não precisa nós estamos todos voltados para Deus. Não um dá para um, tá puxando para um lado, outro puxando para o outro. Outro quer querendo do seu jeito, o outro querendo dentro do outro jeito. E cada um quer do seu jeito ninguém vai pra lugar nenhum. É do jeito de Deus. Então todo mundo se volta para Deus. Porque se a gente se voltar para Deus, a gente vai entender a vontade de Deus. E como é que Deus quer. Congregar o povo. Santificai a congregação. vontade os anciãos. Congregai os que e os que mamam. E até o doido que tinha direito a passar um ano fora das atividades obrigacionais. Tem que tirar ele de dentro da recâmara, acaba com a lua de mel. Pode ver com é a lua de mel. Então um ano acaba. Vem todo mundo para a presença do Senhor. Eu gosto dessa convocação, porque essa convocação ela é infinta. Não importa se é criança, não importa se é jovem, não importa se é a adolescente, não importa se. É a... É velho que não, sai todo mundo De onde está e vem todo mundo Porque é Deus que está chamando e todo mundo se rindo E se tá movendo É preciso congregar o povo E pensa que uma coisa difícil é congregar o povo Pensa que uma coisa difícil é congregar o povo Não é não, Israel não, não. Uma coisa difícil é congregar o povo Porque o povo As pessoas não querem igreja, elas querem um shopping, uma pizzaria, um cinema. Não querem congregar. Falta culto por qualquer coisa. Aqui na cidade nós temos só dois cultos por semana. Quer? É. Sábado e domingo. E tem gente que vem na sexta e diz, rapaz, eu fui na sexta do vou domingo, não, que é tudo demais, eu vou dormir. Ô, oh, coisa difícil é congregar o povo. Mas Deus está dizendo: congrega o povo, Ajunta o povo. Não é tempo de ficar espalhado, não, é tempo de ficar unido junto em oração. Porque é um dia o Senhor vem, deixa eu morrer gente Congrega o povo, santifica o povo, vai, junta o povo o nome da sua recâmela e longe do seu tal E chore o sacerdote e diz o Senhor Entre o alpeio e altar Entre o alpeio e o altar Pedindo que Deus venha prover a oferta de local E pedir poupa ao teu povo, Senhor Poupa a Nós temos uma tragédia como um paralelo e uma tragédia que se avizinha. Mas nessa interim de tragédia, nós temos Deus dando uma receita. E a receita é se
2: voltem para Deus. Busquem a Deus.
1: Recorram a Deus. Tem gente, irmão, que quer que as coisas melhorem, mas ele mora. Tem gente que quer que as coisas descer certo, a vida dele vá para frente. Mas ele não tem ânimo para vir para a casa de Deus, não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para orar. gente que vive, crente que, que vive atrás, uma fórmula mágica para resolver os seus problemas. Eu queria tanto uma fórmula mágica que eu não precisasse orar, jejumar e ler a Bíblia, porque não acha prazer na vida com Deus. Mas Deus está dizendo para nós: oi mais, Jejum mais de demais. Venha mais para a igreja, venha mais para o mundo. Sima mais a Deus. Se volte mais para Deus. Porque tem uma promessa de Deus para a vida de vocês. Tem uma promessa de fartura. Se vocês se converterem e se voltarem para Deus, Deus vai acabar com a escassez. Eu estou ouvindo uma profecia essa noite de laçada. Deus está dizendo, se vocês se voltarem para Deus de coração e de verdade, haverá duas restaurações: a primeira física e a segunda espiritual. Mas se vocês se voltarem para Deus, vocês vão ver o crescimento, vocês vão ver a prosperidade. Mas se convertam de coração, então o Senhor terá velo na sua terra e se compadecerá no seu povo, e o Senhor responderá ele não E morro, E eles serão fatos E vos não entregarei Mais o próprio entre as nações E aquele que é do norte Farei partir para longe de nós E em uma terra sede e deserta a sua frente Para o mar oriental E a sua retaguarda para o mar ocidental E subirá o mal cheiro E subirá a sua podridão Porque fez grandes coisas O Senhor Ele já te alegra Porque o Senhor fez grandes coisas Aleluia Azeira se encherão de trigo E os lagares transbordarão de moço e de óleo E o resto de vos Em os anos que foram consumidos Pelo café Eu comerei espartamento E ficarei satisfeitos e louvarei O nome do Senhor vosso Deus Porque procedeu para convosco maravilhosamente O meu povo não será mais envergonhado E sabereis que eu estou no meio de Israel Você crê nessa palavra? Enquanto nós tentarmos resolver as coisas A força da experiência e no braço Nós continuaremos na escassez do caos mas quando a gente se voltar para o Senhor E entender a mensagem que Ele está mandando Que tem coisa na nossa vida Que acontece para que nós nos voltemos Para Deus A gente vai deixando o altar da oração Em razão da mudança, da prosperidade Daqui a pouco Deus tira essas coisas de nós E aí a gente dizendo, Ah Senhor, não tem nem o que ofertar mais." Não tem mais nem alegria porque eu vou na prova. Aí Deus diz assim: quando você estava na bênção, você esqueceu
2: de mim. Você esqueceu do meu altar.
1: Agora, eu direi isso de você para que você se volte para mim novamente. Porque eu não vou perder você no Aleluia! A segunda promessa, que é a promessa de restauração espiritual, é isso? Mas vou terminar os capítulo 2 Não se reuniu naqueles dias Mas uma promessa de restauração espiritual É o Pentecostes Do Antigo Testamento derramado do Espírito Quando diz E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas profetizarão E vossos velhos serão sonhos E vossos jovens serão visados E também sobre os servos sobre os servos Naqueles dias derramarei o meu Espírito esse livro, ele termina com a, a determinação do juízo de Deus e uma restauração futura. Mas sempre com um tom de juízo, quando no um versículo 20, 14 diz: O de dois, o de dois, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Nós precisamos decidir qual caminho que queremos seguir. Se é o caminho da restauração, ou é o caminho do juízo os juízo de Deus virá sobre os inimigos de Deus. E os inimigos de Deus podem ser também reconhecidos na vida de quem presta um culto não autêntico, não verdadeiro que o coração não está aplicado. está dando glória a Deus, mas o coração está inchado, que está dando aleluia, mas o coração está longe de Deus. Que está dando glória a Deus só se gostar do mundo. Que está dando glória a Deus só se gostar da palavra. Mas se ela for, ele não faz nada disso. Se converta de coração. rasgue o seu coração. Porque você precisa de Deus. Você precisa se render a Deus e se voltar para Deus. Você que tem uma exposição do texto, mas eu, não, eu quero uma orientação do Espírito, falar alguém. Está precisando ouvir esta Palavra? Está tentando vencer com o esforço próprio, mas correndo na contramão da roda certa? Você está fazendo o percurso errado? Você está correndo por meio do Em busca de si e de suprir uma necessidade sua? Mas Deus está dizendo, que você tem que se voltar para o e quando
2: você se voltar para mim de
1: verdade, eu vou mostrar para você como é que as coisas funcionam. Você quer vencer dentro da sua casa? Estabeleça um altar de adoração a Deus dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Aqui fica uma fala para os pais que têm dificuldade com os filhos na hora do culto. Eu tenho uma Mesmos, estava esperando a direção do Espírito para falar, você quer educar teu filho na igreja, tu não consegue educar teu filho na igreja tu educa teu filho em casa fazendo tudo doméstico com ele, botando ele para sentar e quando ele quiser correr na oração e da palavra, fica aí que tu vai aprender a cultuar em casa porque se o teu filho cultuar em casa, ele vai cultuar na igreja eu falo isso, não é indiferente a pai, não é porque? porque eu Filhos e filhos pequenos, hoje de manhã nós fazemos um curto doméstico em casa. Pequeno levantou, foi saindo. Eu peguei a santa chinela milagrosa, fui lá e disse: Aí, ter provado a chinela, Ou sentar diante do altar, E ficou chorando. Não sei se ela está presença, mas fica aí, menino. Alguém pode glória a Deus com ah, esse Alguém pode dar glória a Deus com esse negócio? Ah, a gente precisa começar a se voltar para Deus dentro de casa, se converter a Deus dentro de casa, rasgar o coração para Deus dentro de casa. Hoje é difícil, é difícil por o um líder que jogue, tem que liderar o um jovem, porque os um jovens têm dificuldade de, de, de respeitar os pais, de, de, de respeitar a mãe de casa, porque o coração não se converteu a Deus e não se voltou para os pais.
0: Mas esta noite Deus está falando aqui: convertam-se pais, convertam-se filhos, convertam-se.
1: E eu não sou aqui pobre, lá em casa tem televisão Meus filhos assistem Mas sabe, se assistir Ficar querendo me dar boneco Aí nós vamos me imitar no senhor Tem que conhecer a Deus A gente não tem que criar os filhos Ausentes do mundo, a gente tem que criar o um filho Dizendo como que funciona o mundo eu não vou escondendo esconder nada no, no meu pedido fechando os olhos. Meu filho, quando fecha o teu olhos não está vendo isso aí? Isso é abominação diante de Deus. Isso é pecado de Deus, não se agrada. Então você já fica sabendo. Quando olha aí, Deus quer isso aí, isso é pecado, a abominação. Então tem que criar para ele, tem que criar ensinando o temor do Senhor na palavra. O que é e o que não é. Quem me é, que é, que entende e diz a dele. O que glorifica Deus e o que não glorifica? Aleluia convertei ao Senhor Com Jesus, com choro e com pranto Aleluia, glória, glória. Eu não vou ficar aqui dizendo Eu sou do tempo Porque isso não é discurso Para um pastor. eu sou do tempo não Nós vivemos um tempo ainda Que Jesus vem até batizando o Espírito Santo Que criança ainda sabe orar, sabe que a palavra é tu, é tu. Que a velhência na igreja Se comportar direitinho Jovem do mesmo jeito, ancião do mesmo jeito Gente, A santidade supre Santidade supre Quando falamos santidade A gente fica querendo arrumar coisa Para estar na pré A gente fica querendo Ai, Deus, Vou ter que arrumar coisa A santidade supre A finalidade deste lugar e desta igreja É glorificar a Cristo Então se nós vivemos em santidade A santidade vai suprir, vai acontecer Milagre, provisão, alegria do céu A santidade supre essa é a convocação de Deus para nós. Uma promessa que repousa sobre o povo Vocês têm que se converter. E tem gente que se mandar ele se converter, ele bota, faz até o meu Tem gente que se mandar ele se converter, ele dá tá parte, olha lá na gascinha. Eu viu uma turma Eu vou tapar. Vou botar o um processo que você mandou eu me converter. Vamos então, converter. Conversão fosse com palavrão Conversão não é palavra não Conversão é Uma
2: expressão de Deus para nós é Uma pessoa está lá, não Se converta não. Pode dizer para que se converta
1: Se converta Se converta Hoje a gente tem que ficar às vezes no Escolhendo palavras para não desagradar, ver, e não se converta. Sabe por que eu estou dizendo que você é se converteu eu também tenho que me converter? Que eu vou prestar conta da minha vida e da vida de vocês. Eu disse hoje à tarde, aqui estava até tá seis horas com o filhinho tinha. Isso é um dia pesado, é o dia de sexta-feira Porque eu sei que quando eu chegar lá, eu tenho que apresentar A noiva do cordeiro e dizer assim Olha Jesus está aqui, eu ensinei direitinho Eu cumpri com a minha obrigação Eu sei que a responsabilidade é pesada Para mim, então eu vou fazer Tudo que tiver Isso é fé? Vou dizer tudo que tiver Que ser dito e começa Rasgue o seu coração Comenta-se ao Senhor Se pode para o Senhor Que ele é misericordioso para e aquela vida de junto em moço, cai, levanta, levanta, cai, cai, levanta, levanta, cai. E daqui a pouco vai se acostumando nesse negócio, nessa vida que não agrada a Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, levante hoje e fique de perto.
2: Devagar. Mas na próxima sexta-feira tem uma mensagem de Deus aqui para seguir. Assim é Deus tem diferença do justo e do
1: ímpio. A gente precisa se converter a Deus de coração. As pessoas dessa cidade precisam nos conhecer como pessoas santas, crentes, verdadeiras. A mulher passar na rua e alguém dizer: lá vai um santa serva de Deus, uma santa mulher de Deus. Pode passar que alguém vai vai para o servo de Deus. Eu tenho o nome de Deus. Cheio é de, de Deus na vida, até o portão. Amém. Dá para vir sexta-feira? Dá? fica assistindo pela internet de casa, não, vem sexta-feira. Mas essa é a convocação de Deus. Um residente. Um jejum. Choro e pranto convertidos, nos como Jesus, choro e branco. São, são elementos do processo de consagração que se volta para Deus. Não estou consagrando a minha vida. Como? Com Orar só na igreja quando o pessoal diz assim, vamos orar. E ler na Bíblia não, a leitura oficial.
0: Vamos
1: ler a vida, aí eu fico olhando para tá a chuva e fico lendo Essa vida espiritual é uma vida capenga. você não vai chegar no caminho. Tem crente que está com as pernas finas, barriga grande, Como sinônimo de manutenção espiritual Porque não está
2: se alimentando como deve
1: Tem aquela mulher que você chega aqui com um passa fome A barriga no meio do mundo As pedras bem fininhas Água com açúcar Comer no bar na África come um pouco de barro biscoito de barro um salzinho no bar Cozinha por ali e come o barro Sabia disso, crente? Sabia ou não sabia? Pois tem gente assim Só que lá é pela necessidade e tem crente que está passando com a comunidade O que tem palavra terça Tem palavra quinta, tem palavra sexta Tem palavra domingo, tem a Bíblia nas mãos tem, tem lá a página da igreja Tem programa de manhã E ele não quer ouvir palavra. para o céu, o pastor tem obrigação obrigação levar para o céu, e o irmão do seu lado tem obrigação de levar para o céu, e o povo está dizendo assim não, não vamos lá, vamos pegar o bichinho não, esse bichinho não quer amém? Amém. Amém. amém ninguém converte ninguém eu vou chegar no de carrospeiro, ninguém ninguém não vamos lá, você tem que se converter não, não, é de coração para Deus se não for de coração, não vale você está entendendo? Para Deus, se não for de coração, com vale. O, o que você está fazendo é para Deus. Conte a sua
0: cabeça e crie os seus olhos. E diga a Jesus: eu vou assistir e converter. Me de em Jesus. Que você parece ser mais crente, verdade? Não.
1: É o nosso é o coração jejuar e orar. Deixa eu dizer um negócio para vocês: quem me assiste, quem me ouve e quem está aqui em cima do altar sabe que um dos lugares mais pesados é o público. Pergunta aí a quem é pregador, é a maior dificuldade que ele sentem é o ataque. Deveria ser o contrário. O fogo deveria sair daqui. Lugar de sensibilidade, de interseção, de quebrantamento, de reforço, de visão de Deus. Nós precisamos de um ministério que tenha visão de Deus. Nós precisamos de um conselho ministerial que tenha direção de Deus, sensibilidade de Deus, de obreiros que escute a voz de Deus. Nós precisamos de obreiros espirituais. Eu não é igreja.
2: Vocês querem ou não querem espirituais?
1: E nós precisamos. E eu digo que se nós nos levantarmos aqui na consagração, no jejum e na oração, Deus vai dar um saco de nessa cidade através da igreja, porque a igreja fica sendo estimulada pela vitrine e é o grupo. Eu queria que o dirigente de congregação levasse essa mensagem para as congregações. A gente estabelece muitos critérios para a pessoa ser oprimida, mas eu acho que os critérios deveriam é se estabelecer. Esse camarada sabe o que é oração, sabe o que é jejum, sabe o que é palavra. Somos jarros de enfeite A gente é vaso Que precisa estar cheio de Deus Amém Posso contar com vocês companheiros Para a gente se levantar em jejum e oração Pode ser que Jesus volte esse ano E a gente precisa cumprir com o nosso papel Entregar a doida no um Cordeiro à nós vamos apresentar no Santo Espírito que vai entregar, assim como é, a Elieze, entregou a Abraão noiva para Isaac. O Espírito Santo vai entregar a noiva. E nós vamos prestar. Vamos levar mais a sério a fé. Aleluia. Vamos levar mais a sério. Aí ah, eu sou crente. Eu tenho cartão de membro. Eu só membro do da igreja. Isso é nada. Eu quero saber se você caminha com Jesus Se você tem uma vida de santidade Se Ele caminha com você Se você é diferente do mundo Aleluia. Você recebe essa palavra Eu estou fazendo um grito aqui de misericórdia Desde quando eu cheguei em Baturitã Vamos chegar em sextas-feiras Dobrar o nosso joelho e orar é 20 minutinhos de oração, você não vai morrer, não. Mas tem gente que tem dificuldade com isso. E quer que pregador alegre ele, tanto alegre ele, pastor, alegre ele. Não tem fogo no mundo que consuma tanta carne. Passa a semana toda se gostar a Deus e chega na this is Eu vou abrir as portas. Eu vim aqui num culto. O irmão chegou e deu uma oferta. de Jesus. Que negócio é esse? Aí ele recebeu uma mensagem. o pessoal não tem pastor. pastor eu passei aqui meu converso, Plano domingo. Eu disse: começa a festa que meu filho. Ele vai a oferta e Deus vai abençoar. E a obra vai para frente. Vai acontecer. Amém então, Deus cuida da sua obra.
2: E quando for vontade de Deus, eu vou permanecer aqui Para a alegria de uns três e de outros, mas nós vamos fazer
1: uma obra do Senhor que me diz amém? Estou se preparando para ir ao teu corpo Seja com todo o povo de Deus aqui presente, os que recebem dizem.